0: la tasa de interés es lo equivalente al costo del dinero que vamos a tener por, el, por, por la inversión que estamos haciendo o por la compra que estamos haciendo, entonces influye directamente en el sobrecosto de tomar una decisión como obtener un, un crédito hipotecario.
1: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos ven y nos escuchan, bienvenidos a una nueva edición de rebaja tu cuenta podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos, y economía diaria. Hoy nos encontramos Douglas Antisteban y Nicolás Mendoza de Solar. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día.
0: Hola, Douglas, muy bien, espero que
1: tú también estés
0: muy bien, y a
1: todos nuestros oyentes les mando un fuerte abrazo. Muy bien, muchísimas gracias eh, por estar acá y conversar sobre un tema muy importante, que son los créditos hipotecarios. Eh, un tema que hay que verlo no como un gasto, sino como una inversión a largo plazo. Porque en verdad eh, es una de las acciones o inversiones más importantes que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Entonces hay que estar bien preparado para ello y vamos a hablar acerca de los factores que determinan su aprobación, la obtención de un crédito hipotecario. Pero antes, no se olviden de darle like a este episodio y también compartir el material para que muchas más personas también puedan incrementar sus conocimientos sobre el mundo financiero. Así que vamos a empezar directo con el tema, Nicolás. Cuando uno piensa en crédito hipotecario, claro, evidentemente va a pensar en un departamento, una casa, ya sea nueva, de segundo uso, en construcción. Pero en este caso, ¿qué es lo primero que hay que pensar o priorizar? ¿Saber dónde va a estar el espacio físico de este nuevo hogar, eh, distrito, ubicación, urbanización? ¿O primero hay que pensar en la preaprobación de una entidad bancaria?
0: Yo siempre aconsejo primero obtener la, no solo la preaprobación, sino la aprobación del préstamo. ¿okay? Esto es muy importante por dos motivos. Primero, porque al que solicita el préstamo le va a ahorrar muchísimo, perdón, el que está comprando la vivienda le va a ahorrar muchísimo tiempo, porque a veces cuando nosotros vamos a elegir la vivienda y vamos a poner el supuesto eh, más común que es para una vivienda para vivir, para formar una nueva familia o para mudarnos, pues a veces nos enamoramos de las viviendas, pero tal vez no están dentro de nuestra capacidad de pago. En cambio, yo sé que no es lo más usual o tal vez es lo más aburrido Primero sacar el préstamo o tener la aprobación del préstamo Y luego buscar la vivienda Te va a ahorrar muchísimo tiempo porque puede ser que la vivienda A la cual te has enamorado o te gusta Pues no puedas acceder porque no te, no te aprueban un crédito Tal vez de ese tamaño Entonces la primera razón por la cual es mejor obtener una aprobación Es porque ahorras tiempo y la segunda razón, y es una razón muy importante, es porque a ti como comprador de viviendas te otorga mayor poder de negociación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú eliges una vivienda y ya sabes cuánto te va a prestar el banco, pues puedes negociar términos mejores con el vendedor. Porque tú puedes finalizar este proceso mucho más rápido que otro que recién va a sacar el préstamo. Entonces, tienes mucho más poder de negociación. Algo importante para que las personas sepan es que cuando tú obtienes una aprobación del crédito hipotecario, el banco te da una carta en donde te dice, oye, si todo está bien con el inmueble, yo te voy a dar hasta tanto dinero. ¿Okay? Y esta aprobación dura tres meses y se pueden renovar con poca documentación tres meses más. Entonces, con esta carta tú puedes ir a negociar Con el vendedor del inmueble diciéndole, oye, ya tengo el préstamo aprobado, pues negociamos
1: un mejor precio, mejores condiciones, etc. Así es, y en ese análisis, pues prácticamente te van a dar todo, ¿no? O sea, no solamente eh, si tienes un buen perfil, sino también hasta, ¿es posible saber saber un aproximado de la tasa de interés que uno puede asumir?
0: Sí, así es, de hecho, eh, cuando te hacen la aprobación, te dicen, oye, eh, hoy en día estas condiciones van a ser esta tasa. Ahora, las tasas de intereses varían mes a mes, entonces no necesariamente va a ser la tasa que te dicen en la aprobación, la tasa final que vas a tener al momento de solicitar el crédito. Sobre todo ahora que, digamos, han habiendo cambios en el Banco Central de Reservas, están subiendo las tasas de referencia, y está cierto, hay ciertos
1: movimientos en la tasa de interés de los créditos hipotecarios en los últimos meses. Así es. Entonces, digamos, para... Resumir este punto y que, y que quede bien claro, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos diferenciar si de manera simple conceptos vitales como una precalificación, preaprobación y una aprobación? Ok,
0: a veces escuchamos estos conceptos y realmente no los tenemos 100% claros, ¿ok? El primer punto para entender qué es una precalificación es eh, entender que la información que te brinda es en base, por lo general, a tus declaraciones. ¿OK? Entonces, una precalificación es, te dices, oye, mira, yo gano eh, 2.000 soles al mes, mi, eh, tengo, no estoy muy bien en el sistema, nunca he tenido atrasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es información netamente declarativa. Lo que va a hacer el funcionario del banco, o si es un sistema tecnológico como el nuestro, es tomar esa información que has declarado, tomar tu información en tu DNI, y en base a esa información, decirte si puedes obtener el crédito o no, ¿ok? Y eso es una precalificación. Si en base a la información que has dicho, y tu DNI, tu historial crediticio, puedes calificar o no, ¿ok? Una preaprobación es cuando tú ya envías cierta documentación o sustentas de cierta manera lo que tú has dicho declarativamente, ¿no? Entonces, si yo he ganado, en el ejemplo anterior puse 2.000 soles, pues presento mis boletas, presento mi recibo por honorario, mis contratos de alquiler y mis declaraciones de pago de la renta del alquiler, etcétera, etcétera. Sustento cómo he do- obtenido esos ingresos. Y ahí el analista o el sistema va a hacer otro tipo de análisis verificando que la información que tú has dicho es realmente eh, la establecida. Y ahí pueden haber ciertas diferencias. No es que tú hayas metido, sino que, por ejemplo, el banco... Eh, aplica ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, si tienes ingresos variables, toma el promedio de los últimos seis meses. Si tienes ingresos de rentas de cuarta categoría, no toma lo último que has ganado, sino toma promedios. Y hay así diferentes reglas para establecer el ingreso que tú vas a usar en la aplicación del crédito. Cuando tú entregas esa documentación y estás todo ok, esa es una preaprobación. Bueno, y por último, la aprobación es cuando estos documentos que tú ya has remitido, el funcionario lo envía a una área de riesgos. Esta área de riesgos es un área autónoma, por lo general es autónoma, que no trabaja de la mano con el área comercial y el banco definitivamente establece que si te va a dar el préstamo o no, ¿ok? Y es una aprobación. Entonces, los tres... Elementos, las tres categorías, por así decirlo, precalificación en base a información declarativa, preaprobaciones con documentación, que es una forma preliminar antes de obtener la aprobación, y ya la aprobación definitiva es cuando el,
1: el mismo eh, área de riesgo se emite
0: la aprobación del crédito.
1: Ok. Uh-huh. Entonces, digamos, durante todo este proceso eh, se va obviamente a verificar toda la información que inicialmente hemos brindado, ¿no? Ya desde el simple deseo de tener una una casa propia hasta el sustento de todo nuestro, digamos, historial crediticio y también nuestra calificación dentro del del sistema financiero. En este caso, ¿cómo podemos entender eh, cómo actúa la calificación crediticia y el historial crediticio? ¿Se complementan? ¿De qué manera?
0: Claro, el. Normalmente, el historial crediticio forma parte de la calificación que se le va a hacer al cliente. Cuando el banco va a poder revisar si el cliente es viable o no, uno de los primeros puntos que filtra es si este cliente eh, tiene un buen historial o no. Evidentemente, los créditos hipotecarios de adquisición de vivienda principalmente están concentrados por bancos que son muy exigentes por el historial crediticio. Y no solo tiene que ver con temas de si has tenido atrasos o no, sino también con temas de bases negativas, si has hecho algún fraude en el pasado, o si tienes algunos juicios, o si eres una persona políticamente expuesta, entre otros. ¿Ok? Entonces, el banco, lo primero que va a hacer es filtrar en base a tu documento de identidad, tu carnet de extranjería, la información que tenga en el sistema, de acuerdo a tu historia crediticio. Es un, uno de los primeros
1: filtros que se utiliza al momento de una calificación. Ok, y creo que también es importante entender que tener una deuda en el sistema financiero no es malo, ¿no? Lo que es malo es dejar de pagar, no cumplir. Eso es eh, lo, lo importante, porque... Digamos, con una persona ya tiene una, no solamente experiencia, sino presencia y cumplimiento con las obligaciones dentro del sistema, pues un banco va a ver con buen perfil y la capacidad de riesgo se va a, a disminuir, ¿no? No totalmente, pero va a haber un riesgo menor a comparación de otra persona que ha dejado, pues, cinco, seis, siete años de dejar de, de pagar una, una deuda, que puede prescribir, pero el hecho de no haber cumplido va a quedar para siempre. Eso es algo que hay, hay que tener bastante en cuenta. Ahora, Nicolás, ¿qué pasa si una persona que antes de pedir un préstamo hipotecario, un crédito hipotecario, perdón, ha tenido otro tipo de productos, una tarjeta de crédito, un préstamo personal, y ha eh, negociado con la entidad financiera una reprogramación de deudas. ¿Esto es positivo o negativo para posteriormente pedir un crédito hipotecario?
0: Ok, excelente. Bueno, primero, con respecto a tener diferentes productos vinculados al banco en que se va a solicitar el préstamo es muy positivo porque de cierta manera el banco ya tiene información del cliente y es un cliente que el banco va a querer de cierta manera ofrecer o expandir un crédito hipotecario, retenerlo y ofrecerle buenas condiciones. Pero igual siempre hay que comparar y esa es una de las ventajas que nosotros ofrecemos en nuestra solución. Si tú has tenido una reprogramación en alguno de tus préstamos y esto es algo que se ha vuelto mucho más usual ahora por la pandemia, mucha gente ha reprogramado, sí es algo que va a saltar y es algo que el área de riesgos va a pedir sustentos de por qué se ha reprogramado, cuáles fueron las condiciones de la reprogramación, etc. Sí es algo que estamos viendo que está, digamos, eh, generando cuestionamientos en el área de riesgos y va a
1: haber algún tipo de consulta. Muy bien, importante información. Y sobre todo también, vamos también eh, hablar acerca de si la persona que va a solicitar este este crédito hipotecario es trabajador dependiente o independiente. Esa variable o esa realidad de una persona, ¿se puede convertir en un factor de riesgo?
0: Bueno, definitivamente los bancos grandes que son los que tienen la mayor participación en este tipo de productos, pues definitivamente prefieren a aquellos clientes que son trabajadores dependientes formales, ¿ok? Puede ser trabajador dependiente informal. Las boletas de pago es un sustento de ingresos que es muy sencillo validar y es muy claro y directo establecer cuánto es el ingreso de una persona, ¿ok? Entonces, de cierta manera, sí es un indicador, un mitigante del, del riesgo para un, un banco importante. Cuando eres un trabajador independiente eh, y eres informal, quiere decir que no declaras tus ingresos o eres un trabajador dependiente, informal también, que hay bastantes. Los bancos grandes donde, como vuelvo a repetir, pues tienen la mayor participación en este tipo de productos, ofrecen alternativas de poder calificar. Uno de ellos es lo que se le conoce como ahorro crédito. Ahorras mes a mes, una cantidad igual o superior a la cuota que pagarías y pues si ahorras cuatro a seis meses obtienes la calificación, ¿ok? Entonces eh, sí puedes calificar si eres este eh, informal por así decirlo que no declaras tus impuestos, pero definitivamente eh, es considerado un cliente más riesgoso que un cliente formal y por último la categoría independiente formal es una categoría que eh, pues, se considera ligeramente más riesgosa que un cliente dependiente formal, porque eh, muchas veces estos clientes tienen ingresos eh, variables. Algún mes emiten residuos por X, a otros meses emiten residuos por otro monto. Muchas veces los contratos que respaldan esos ingresos son más a corto plazo, por lo general son a seis meses o contratos a un año, y todo esto hace que, o oh, a veces tienen muchos clientes, entonces todo esto hace que eh, pues simplemente genere más documentación al momento de
1: poder obtener la aprobación del préstamo. Y un punto también a, a complementar es que eh, si una persona es trabajador, trabajador o trabajadora eh, dependiente de, de una empresa, la calificación que tenga este, esta razón social de la empresa para la cual uno está trabajando también suma al, al crédito hipotecario, ¿no? Porque va a haber un respaldo de que hay una estabilidad laboral y eso le puede beneficiar al solicitante. Ahora, o, otro punto, Nicolás, que cuando una persona va a pedir un crédito hipotecario es la cuota inicial. Eh, el porcentaje por el cual uno puede decir, ya, puede empezar a, a pagar y voy a pagar una buena cantidad eh, en una primera armada, digamos, entre comillas. ¿Cuál es el porcentaje de cuota inicial ideal que una persona debe tener para llegar a una buena condición a, a, a como tú has manifestado tener una capacidad de negociación eh, buena
0: Mira el tema de la cuota inicial lo mínimo que están pidiendo los bancos es alrededor del 10% de tu cuota, del monto de, de, de la vivienda, ¿no? Si la vivienda vale mil, mínimo tienes que tener 10.000 ¿Ok? Eh el tema de la cuota inicial, mientras mayor sea el préstamo, quiere decir, por ejemplo, en el ejemplo que he dado, si son, vale el inmueble 100.000 y la cuota inicial es 10.000, el monto del préstamo sería 90.000, a mayor es el monto del préstamo, realmente los bancos están dispuestos a otorgar mejores condiciones, porque es mucho más atractivo para ellos dar un préstamo de 90 mil, por ejemplo, como el ejemplo que he dado, a que des una cuota inicial tal vez de 30 mil y saquen un préstamo de 70 mil. El banco prefiere colocar un monto mayor. Sin embargo, hay otro punto que hay que evaluar. Tal vez la cuota que sale con un préstamo de 90 mil soles, en el ejemplo que estoy dando, es eh, mayor a una cuota que saldría con 70 mil soles. Y puede ser que no califiques entonces, son ciertas variables que se van a poder eh, validar al momento de una preaprobación, cuando se revisa la información. Te dice, oye, no, ¿sabes qué? Mejor tienes que dar más inicial, porque así no vas a poder calificar. O, no, ¿sabes qué? da lo mínimo inicial, así puedo conseguirte mejores condiciones. Lo que sí es un
1: hecho, que a mayor ese monto del préstamo, las tasas tienden a mejorar. Y también considerar que, no hay, que hay que empezar con cabeza fría. Al momento de aceptar una cuota inicial o pagar una cuota inicial, debido a que también eh, hay que cubrir otro gasto que, que tenemos, como pago de servicios básicos. Y eso eh, puede generar un sobreendeudamiento y va a ser perjudicial para más adelante. Así, Así es. Perdón que te interrumpa, Douglas. Ese es un punto que muchas personas
0: olvidan. Cuando nos compramos un inmueble, hay lo que se le conoce los costos de cierre de la transacción. Estos costos de cierre de la transacción son desde alguien, un, un abogado que haga un estudio de títulos del inmueble para saber que esté todo ok, hasta los gastos notariales que hay que pagar, los gastos registrales que hay que pagar, eh, hay que pagar impuestos también, ¿ok? El que compra paga un impuesto eh, de la vivienda, no siempre dependiendo si la vivienda es nueva o ya es de segundo uso. Entonces cuando vas a comprar, no solamente pienses en el dinero que vas a necesitar para comprar el inmueble, sino estos gastos adicionales de cierre que pueden ser hasta 4 o 5% o más inclusive del de monto de la
1: vivienda. No son montos menores. Uh-huh. bien. Y aparte de tener esta información bien claro. Eh, tampoco se olviden de seguir a Rebaja Tu Cuenta Podcast donde hablamos sobre muchos temas, acerca de amortizaciones, cómo evitar estafas inmobiliarias y más, recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify Nicolás, siguiendo con el tema de créditos hipotecarios eh, ¿es posible pagar una casa, un departamento añadiendo a otra propiedad como parte de pago? Sí, y en caso que sí sea positiva esta respuesta el valor de este inmueble que tengo anteriormente y entregarlo como forma de pago. La tasación, ¿la puedo realizar yo? ¿O necesariamente la realiza el banco al cual yo estoy solicitando este crédito? Claro. Eh, ¿De qué es
0: posible? Es posible. ¿Ok? Dentro de un contrato, al final, un contrato de compra-venta es un contrato entre privados en donde las partes se ponen de acuerdo en el intercambio que van a realizar. Sin embargo, si es que este inmueble que tú vas a comprar lo vas a sacar con crédito, por un crédito hipotecario, es posible que tengas muchas observaciones, puesto que para finalizar el proceso del crédito hipotecario, el banco te pide que envíes los vouchers del pago de la cuota inicial y ciertos documentos adicionales. Entonces, cuando quieres pagar con otra vivienda, pues es, es, es complejo, habría que revisarlo específicamente políticas de los diferentes bancos y no es algo muy usual que se pueda hacer. Ahora hemos visto otros casos que un cliente saca un préstamo con garantía hipotecaria de una de sus viviendas y ese dinero lo utiliza como cuota inicial para comprar otra vivienda. En ese caso sí es totalmente factible. Los únicos puntos que hay que tener en consideración son dos. El primero es cómo está la capacidad de pago del cliente para poder afrontar el primer préstamo que obtuvo con garantía hipotecaria y el nuevo crédito hipotecario de adquisición de vivienda que va a tener. Y el segundo punto que hay que tener en consideración es que normalmente cuando los clientes tienen una segunda hipoteca, los bancos son más exigentes en las cuotas iniciales que demandan a los clientes ¿no? esto pasa mucho cuando alguien quiere comprar por ejemplo una casa de playa una casa de campo, etcétera o una oficina eh, tú ya tienes tu vivienda, tal vez ya tienes una hipoteca y quieres sacar una segunda hipoteca pues el banco va a ser más exigente para este tipo de productos
1: solicitando por lo general una mayor inicial ok, entonces Nicolás, una vez que ya tengamos eh, aprobado nuestro crédito hipotecario ¿qué variable es clave? para que este negocio sea ideal? ¿Tasa de interés, el monto o el plazo de pago?
0: Definitivamente la tasa de interés es uno de los aspectos más importantes eh, a considerar. La tasa de interés es lo equivalente al costo del dinero que vamos a tener por por, por la inversión que estamos haciendo, o por la compra que estamos haciendo. Entonces, influye directamente en el sobrecosto de tomar una decisión como obtener un crédito hipotecario. A veces ese costo, pues vale muchísimo la pena porque el inmueble se va a apreciar, porque ya vamos a dejar de pagar de alquileres y el precio de la cuota va a ser muy similar al alquiler que estamos pagando. Entonces, es muy importante revisar el tema de la tasa de interés. El siguiente factor es eh, la cuota, diría yo, más que el plazo y, la, y el monto. Esto, el plazo y el monto y la tasa de interés finalmente determinan la cuota pero la cuota es, es uno de los aspectos más importantes, porque tenemos que incluir esta cuota en un largo plazo. Por lo general, los créditos hipotecarios salen a 20, 25 años dentro de nuestro presupuesto familiar. Entonces, necesitamos, y por lo general, esta cuota va a ser la cuota más importante de todos los préstamos que vamos a pagar, tarjetas de crédito, créditos vehiculares, etcétera. Por lo general, el crédito hipotecario es lo más importante y la prioridad número uno de las personas. Entonces, hay que considerar que las cuotas sean cuotas que podamos acceder, idealmente que no superen el pago de todas nuestras deudas, el 30% de nuestros ingresos netos, para que ante cualquier eventualidad podamos enfrentar los pagos de, de estas deudas. Y eh, luego de la tasa de interés y la cuota, yo diría que el plazo es importante. Nosotros siempre queremos plazos bastante largos, porque obviamente las cuotas salen más pequeñas. Sin embargo, plazos más largos involucran intereses a pagar mucho más altos, porque eh, vamos a pagar por más tiempo. Entonces, eh, si puedes tener plazos más cortos, son, es mejor. Vas a poder pagar menos intereses, a no ser que tengas un plan de amortización del préstamo en donde pagues antes el préstamo, que es algo que también suele pasar mucho con los clientes,
1: pagar antes sus hipotecas. Eso es, eh, mi, esa es la siguiente pregunta, ¿no? porque hablamos acerca de monto y plazo, que son conceptos que se relacionan con la amortización. En, en este caso, ¿cuándo es conveniente realizar una amortización? ¿Inmediatamente después de haber, de, de haber sido aprobado el crédito hipotecario, o me tengo que esperar, o me debo de esperar un tiempo, o depende de cada caso?
0: Claro, mira, realmente la respuesta de cuándo debo hacer una amortización depende del costo de oportunidad que tienen con ese dinero. ¿ok? Entonces, digamos que tenemos 10.000 soles adicionales que podemos destinar para amortizar nuestro préstamo. Si tenemos esos 10.000 soles adicionales y nuestro préstamo está a una tasa de 6%, y con esos 10.000 soles lo tenemos en el banco que nos rinde menos de 0,5%, pues lo más lógico es amortizarlo antes posible. Apenas has obtenido el préstamo y lo tienes ahí en el banco, pues amortízalo porque tu costo de oportunidad ¿okay? es 0,5 y el costo del dinero del préstamo es 6%. ¿okay? Sin embargo, si tú con esos 10.000 soles puedes hacer rendir el 10%, que es más que el costo de la deuda que estás teniendo, pues lo lógico sería que lo inviertas para poder obtener un rendimiento del 10%. Entonces, eh, no hay ninguna traba, no hay ninguna penalidad por tú cancelar el préstamo o amortizar el préstamo en cualquier momento. Lo puedes sacar, puedes sacar la hipoteca y al día siguiente amortizarlo, ¿ok? La decisión de amortización va más por por la segunda alternativa que tú podrías hacer con ese dinero. Si ese dinero lo tienes sentado en el banco, pues lo más aconsejable es
1: que lo antes posible amortices tu préstamo. Muy bien, excelente alcance, Nicolás. Y acerca también eh, de tema de los seguros dentro de un crédito hipotecario. Eh, ¿Conviene un seguro de desgravamen que ofrece el banco al cual yo solicito el crédito hipotecario o mejor yo busco otra alternativa, digamos, más económica?
0: Mira, esto es algo que pasa mucho. El seguro de desgravamen es un seguro bastante acotado, tiene coberturas... Eh, bastante específicas de invalidez total o permanente o muerte, ¿ok? Si te, te pasa, lamentablemente, alguna de estas dos acciones, eh, el seguro te cubre. Y en cambio, el seguro del inmueble también tiene ciertos temas acotados que básicamente están diseñados para que el banco preserve los dos activos que tiene, el préstamo, el capital que prestó y el inmueble en caso pase algo, ¿Ok? Eh, si tú lo contratas de manera privada, tienes mm, algunas ventajas, ¿ok? Eh, primero, pues tú puedes crear algún otro tipo de coberturas, ¿no? Tal vez no solamente invalidez total o permanente eh, o muerte, tal vez hay ciertos seguros de vida que incluyen temas de desempleo, hay temas de, de otro tipo de enfermedades que te pueden cubrir el seguro de vida. Igual con el inmueble, no solamente... La cobertura en el valor del inmueble eh, de, de construcción del inmueble si no quieres cobertura del valor del terreno las cosas que están adentro etcétera entonces de manera privada que tú lo contrates ok puede ser beneficioso porque puedes tener un alcance de riesgo de, del seguro que vaya más acorde con tu perfil de riesgo lo segundo es que muchas veces en el seguro de deslavamente hay ciertos productos en el mercado que tienen retorno qué quiere decir esto que tú contratas al seguro de vida lo pagas por unos años y a partir de ciertos años, tú tienes lo que se le conoce como el valor de rescate o cierto dinero que tú puedes retirar. Entonces, eh, depende en cada caso, realmente. Hay veces eh, que el seguro de del banco es bastante económico y lo que se paga además por un seguro privado contratado por tu cuenta, pues compensa este, eh, pagar de más porque vas a tener este valor de rescate. Y eh, básicamente, digamos, esos son los dos beneficios principales de poder contratarlo de forma privada. Algo importante que muchos clientes a veces eh, no evalúan es que cuando dos personas sustentan ingresos al momento de obtener una aprobación de un crédito hipotecario, las dos personas tienen que estar aseguradas, ¿ok? Las dos personas tienen que tener un seguro de trabajo, un seguro de vida. Entonces, si queremos nosotros endosar contratando un seguro privado y sustituyéndolo por el seguro del propio banco, uh-huh. ¿okay? necesitamos dos pólizas, tanto de las dos personas que han sustentado ingresos. Entonces, eso es otra variable que entra dentro del análisis que hay que hacerse. ¿okay? Importante que siempre recuerden, no tienes un seguro de desgrabable mancomunado de dos personas porque estés casado o no sino porque si esas dos personas intervienen como sustento de ingresos para pagar el crédito, ¿ok? Quiere decir que si tú estás casado y una persona sustenta ingresos y la otra persona no, pues el seguro de la saldrá
1: de forma individual. Entonces, bueno, hemos hablado acerca de este punto importante que es eh, los seguros y sobre todo considerarnos Si una persona eh, solicita este crédito de manera individual, o de manera conjunta con, con, con su pareja en un matrimonio. ¿Ahora qué otra variable, digamos, eh, hay que también considerar para que el crédito hipotecario sea un buen negocio para nosotros? Bueno,
0: primero, como cualquier tipo de decisión importante de inversión, hay que entender qué es lo que queremos lograr con este tipo de préstamo. Muchos quieren dejar de pagar el alquiler y que, digamos empezar a hacerse de un activo otros quieren cumplir un escribir de forma más cómoda entonces el primer punto es entender por qué quieres tomar esta decisión que va a ser muy importante lo segundo es que eh, busques asesoría de expertos realmente eh, para créditos hipotecarios la adquisición de vivienda nuestro servicio inclusive gratuito entonces ahí podemos ayudarte a entender cuál es la situación que tienes precalificarte y orientarte hacia qué camino tienes que seguir. ¿okay? Lo otro es, empieza por la aprobación del crédito antes de la búsqueda del inmueble. Te va a ahorrar mucho tiempo y te va a dar poder de negociación. Y por último, pues, evalúa la capacidad de pago que
1: vas a tener de esa cuota, que sea una cuota que sea accesible para ti. Uh-huh. Bien, Nicolás, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación bastante productiva acerca de los créditos hipotecarios y todo el proceso que hay que tener en cuenta antes de... Durante y después, ¿no? Porque como has dicho, esta es una inversión de largo plazo, casi un poquito más de 20 años. Y como mencionamos, y siempre hay que tener en cuenta, un crédito hipotecario es una inversión la más importante de repente dentro eh, de nuestra vida. Y obviamente hacerlo con cabeza fría, ¿no? Y en plena conciencia de las capacidades para no generar sobreendeudamiento, que a la postre puede resultar en un mal negocio. Y recordar que este programa llega gracias a rebajotucuentas.com que brinda préstamos con garantía hipotecaria, créditos hipotecarios y traslado de deuda hipotecaria con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés y convenientes plazos de pago. Nos reparlan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 50 millones de dólares, reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras del Perú y del mundo. Recuerden que nuestras redes sociales están en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter Y también en Spotify, Anchor y iBox, como rebaja tus cuentas. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias otra vez por por estar hoy día en el podcast y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Excelente, un abrazo a
0: todos y eh, gracias, Douglas, por la moderación. Listo, muy bien, chao, chao.